0: Здравствуйте, друзья! С вами подкаст Союза композиторов России и я, Анна Веленская. И обычно мы в этом подкасте разговариваем с вами про определенные музыкальные техники или стили. А вот уже говорили про неоклассицизм, додекафонию, минимализм, спектрализм, в общем, всякие измы в конце всегда. Сегодня вообще другая ситуация. Сегодня мы с вами простили говорить Особо не будем, хотя их затронем, а будем говорить про определенного автора 20 века, который, похоже, всем своим творчеством делал все, чтобы его к какому-то конкретному стилю было причислить просто невозможно. Например, он даже писал оперы среди прочих сочинений и очень просил не называть их операми. Один раз сторговался на э, сказочные оперы, это на немецком языке в одно слово называется. В общем, такой свой особый жанр придумал. И особенность его оперы состоит в том, что в них повторяются одни и те же лишенные ритма звуки, и не используются музыкальные техники, и невозможно судить о них как об относящихся к какому-то конкретному времени. В общем, человек вне времени, вне эпох, вне стилей. Вот такой вот человек вне. Я не буду говорить, что думаю, что вы уже догадались, о ком пойдет речь, потому что, скорее всего, вы еще не догадались, о ком пойдет речь. Это Карл Орф. Это очень интересный автор, который, по сути, является, по-моему, композитором одного произведения. Знаете, даже если набирать Карл Орф на определенных стриминговых сервисах, то вам будет выскакивать только одно название, все как сговорились и слушают у него только произведение «О Фортуна». Можете потом проверить ради интереса наберите где-нибудь Карл Орф музыка и вот там будет сплошная О -фор фортуна на все лады в разных составах, в разных исполнениях. В общем поговорим о том, что же это такая за О фортуна и почему она всем так приглянулась, что все пошли ее слушать везде и всегда. Про биографию Карла Орфа мы говорить не будем, потому что он сам считал, что обстоятельства и подробности его жизни не могут представлять никакого интереса для исследователей. И вообще говорил, что человеческие качества автора музыки нисколько не помогают понять его произведение. Это в принципе и так, и не так. Здесь можно с ним спорить, можно соглашаться. Я бы так сформулировала. Обстоятельства жизни — это точно не то, с чего стоит начинать изучать творчество композитора. То есть только когда у вас что-то зацепило в его музыке, вот вы послушали, вот вы уже все переслушали, и так уже интересно, кто же это такой прекрасный волшебник, который подарил вам такие минуты наслаждения, вот только тогда можно посмотреть биографию, посмотреть, как он жил, чем жил, и попробовать сопоставить почему он писал в эти периоды такую музыку в эти периоды другую музыку как то вот если вы уже стали фанатом то естественно это следующий, следующая ступенька в изучении а начинать точно не стоит потому что музыка действительно существует отдельно от композитора как только он ее написал она становится отдельным детищем живет своей жизнью и в принципе орф тут Отчасти прав. Скажу вам только, что Орф родился за пять лет до наступления 20 века, жил в Германии, прожил достаточно долгую плодотворную жизнь, и самый большой плод его творчества это Кармина Бурана большое произведение, в котором все знают номер, который является там первым и по совместительству последним. Этот номер называется «О Фортуна». И вот несмотря на то, что номеров произведения очень много, этот сильно выигрывает в известности. Давайте вам все-таки не буду томить, включу кусочек, а вы попробуйте сами определить, что за музыкальный прием он здесь использует. Можно ли применить к этой музыке какие-то слова, которые мы с вами уже знаем по предыдущей сериям подкаста ну например дедекофонная техника спектральная техника минимализм что-нибудь еще неоклассицизм вот мелькает ли здесь какие-то кусочки даже если не нельзя сказать что все это произведение это образец такого-то стиля ну что слушаем и думаем Я думаю, вы заметили, что эта музыка звучит крайне современно. В принципе, она могла бы быть написана в этом году или в прошлом году, хотя написана она очень даже в 37-м году 20 -го века. Я бы сказала, что такой стиль никак не называется... И у меня есть к этому аргументы, ну о них позже. Но звучит это все очень современно за счет повторов и консонансов, так что кое-кто мог подумать про минимализм, уж больно здесь повторов много и все хорошо звучит. А еще здесь есть ритмическая мерность. В этом Орф был авангардистом, потому что, если вы помните, минимализм у нас появился во второй половине 20 века, главные... Первопроходцы минимализма это Стив Райх и Филипп Глаз, которые жили уже в 70-е годы. Вот рок появился и минимализм появился, можно так сопоставить. А это тридцать седьмой год. Так что Орф вполне авангардист. И вспомните, это да, после громкого очень вступления там начинается такая мелодия простая, как будто бы из трех или двух даже нот. Да, Тун-тун-тун-тун Тун-тун-тун-тун Вот, кажется, что это звучит очень по-старинному. Наверное, у вас случилась такая ассоциация, как будто что-то в этом есть средневековое. Так вот, и да, и нет. Мотив из трех нот. Да, это можно сказать, что это у нас ноты, похожие на, по атмосфере на грегорианских, хорал, например. Но вот чтобы такой ритм был равномерный на фоне. Нет, никогда такого в Средневековье не было. В Средневековье ритм Ритмическая мерность еще не установилась, и люди как раз стремились к тому, чтобы писать музыку, под, ну, противоположную к танцевальной, чтобы она, наоборот, нас всех погружала в себя и направляла человека к Господу, чтобы он очищался от эмоций. Танцы тут не подходили. в мотив, в принципе, да. Вот Орф здесь задумывал эту отсылку к старинному, это такая большая работа Орфа. Она основана на 24 стихотворениях из сборника средневековой поэзии, который назывался «Кармина Бурана», и это и дало название сочинению Орфа. Так вот, почему я считаю, что это нельзя назвать каким-то стилем? Ну, по одной причине. Мне кажется, что это произведение задало стиль. Его таким написал и задумал, а мы уже после слышим его в кино, в мультипликации, в разных других произведениях. Например, вот я сейчас вам включу музыку, которая является одной из самых главных тем в одном известном аниме «Вдруг смотрели тетрадь смерти». Там очень много саундтрека, который написан для оркестра, такой большой, большая оркестровая музыка. И я думаю, что как только я включу, вы поймете, почему я выбрала именно этот пример, как то, что последовало за музыкой Орфа и образовала целый свой стиль. Давайте послушаем. Думаю, вы услышали сходство, да? но ну, на всякий случай, что у нас тут похоже? Латинский текст что у нас равномерный ритм такой да очень решительный как будто прям машина какая то большая неостановимая едет оркестровое сопровождение достаточно пышное и все это вместе дает ощущение чего то максимально эпичного то что мы говорим вот эпичный саунд вот мне кажется карлор создал эпичный саунд да и вообще если подумать это у фортуна она выстроена так, там по краям максимально громко звучит, звучит оркестровая тутти, все исполнители, их огромное количество, вот они все играют. А в середине тихо все, и как будто бы ничего не происходит. На самом деле идет такая подготовка моральная нас к тому, что что-то будет. И о Фортуна она звучит как первый номер, как последний номер произведения. Мне кажется, что это абсолютно гениальный маркетинговый ход. Если вы пишете музыку, делайте так же. Потому что начать музыку с такой, с такой громкой ноты, с такой... С такой очень сильной динамики. Мне кажется, это беспроигрышный вариант. Тебя точно запомнит и еще раз послушать. Тем более еще в конце повторить, чтобы все, кто уснули, проснулись и заново пошли и вспомнили все, что было. Такой прием с повтором достаточно редкий в классической музыке. Но смотрите, в кармине бурани на самом деле есть и другие номера, просто мы о них меньше знаем. Вот давайте в такую же группу играем, но на этот раз я вас обманывать не буду. Просила вас подумать в каком то стиле, а стиля там никакого и нет. На этот раз стиль будет. Вот подумайте, какой прием здесь используют Орф в другом своем номере кармины-бураны. Ну что, я думаю, что вы со мной согласились, Признавайте, признавайтесь потом в комментариях, чего вы там ну, услышали такого, но я здесь слышу неоклассицизм, самый настоящий, самый добротный. То есть это у нас номер, который называется «Райе», это круговой танец, и там все средства используются в музыке как из раннего классицизма. То есть что у нас оркестр, классическая гармония, определенный порядок строф музыкальных фраз, которые укладываются во что-то правильное, во что-то такое успокаивающее, все как бы близится к идеалу, вот это неоклассицизм, а не неоклассика с и Науди, да, вот он, настоящий неоклассицизм. А вот вы послушали, какой был здесь инструментальный состав? Что здесь, что в первом номере «О Фортуна». Там же очень много инструментов получается. Вот мне подсказывает Википедия, что здесь у нас, ой, ужас какой, сколько инструментов, здесь у нас все деревянные духовые представлены, причем по 2-3 штуки, как в Большом симфоническом оркестре, медные духовые, ударные духовые, ой, ударные духовые, говорю, просто ударные, так много уже духовых было, что эти ударные духовые. И причем, смотрите, в ударных у нас здесь есть и литавры, и колокольчики, и трещотка, бубенчики и треугольник, кротали, тарелка, подвешенная тарелка, там-там, оркестровые колокола, бубен, малый барабан, средний барабан, большой барабан, челеста. Ох, слушайте, ну просто вся витрина представлена ударных инструментов, и вот мне кажется, что это неспроста. Дело в том, что Карл Орф увлекался не только написанием музыки, но и педагогической методикой, которая объясняет его любовь к такому большому количеству ударных инструментов. Ну вот, начну издалека. Знаете, есть такие программы «Нотные редакторы». Они используются для электронного ввода нот композиторами. Собственно, если вы хотите создать какие-то ноты, то вначале программа предложит вам выбрать инструментальный состав, в котором вы хотите творить внутри. Она вам предложит симфонический оркестр или джазовый какой-нибудь оркестр, или, может быть, вообще фортепиано со скрипкой. И там обязательно есть опция выбрать оркестр ОРФ. И вот меня это всегда удивляло, что это за оркестр ОРФ. Я еще лет в 17-18 попробовала тыкнуть в этот оркестр орф, думаю, ну, заодно изведаю новое, а вовсе музыку напишу для такого оркестра. А там какие-то странные инструменты, там какие-то шумелки, тарахтелки, звенелки, то есть даже не все с названиями, а какие-то схематично зарисованные в начале. Тыкаешь, ну, какие-то колотушечки, звуки смешные получаются. Думаю, что за оркестр придумал орф, в котором есть такие странные штуки. Так вот, на самом деле все объяснимо. Дело в том, что Орф был увлечен педагогикой и в целом был одержим идеей создания педагогической системы, абсолютно новой, которая работала бы лучше, чем старые. И он создал свою систему Орфа, Орф-методику, по которой до сих пор преподают. Даже не то, чтобы до сих пор преподают. Она себя не изживает, она становится все более популярной только сейчас, там, в 21 веке. Так вот, в основе его метода импровизация и свободное музицирование. Вот это он для детей создавал. Это не самый академичный подход к образованию. Помните? Как у нас обычно учатся дети в музыкальных школах. То есть есть программа, по которой все сначала учат ноты, поют песни, пишут диктанты. А Орф говорил, что первые несколько лет обучения ребенок должен познавать звук, звук извлекать из своего тела с помощью каких-то инструментов, любая игрушка должна превращаться в музыкальный инструмент, и вместе дети создают такую импровизирующую партитуру, синхронизируются в ритме и одновременно на чем-то играют. То ли там, бьют, почему-то. Почему-то калашматит. И вот на таком орф-уроке используются разные инструменты. Конечно, все ударные, ксилофоны, звучащие жесты это еще по-другому называется body percussion боди percussion Ну вот, как перкуссия из тела. Это такая техника ритмической игры на собственном теле. Можно хлопать, топать, щелкать, притопывать И, в общем-то, если увлечься боди percussion то может получиться такая о-фортуна. Ну, вы поняли. В качестве музыкальных инструментов еще на уроке используются шары, ленты, ткани, палочки, стаканы, веревки и так далее. В общем, пара практически любые предметы. Мы когда занимались педагогической методикой, а в училище обязательно музыковеды занимаются педагогической методикой. Вот мы делали вот такой орф урок. Мы брали стаканчики из под йогурта, натягивали на них резинки такие, знаете, которыми скрепляют э, ну что-то на кухне кухонные резинки такие зелененькие и э, делали на них такие натягивали их таким образом, чтобы они работали как щипковые инструменты. В общем, получалось достаточно весело. И потом эту партитуру можно зафиксировать простым способом, нотками на одной линейке. И так дети сразу постигают не просто одну нотную строчку, по которой ты можешь петь, но и целую большую партитуру. Чувствуешь себя частью чего-то важного, чего-то целого. И вот мне кажется, что Орф хотел, чтобы все в оркестре чувствовали себя частью чего-то большого и целого, поэтому он позвал такой огромный состав из инструментов. Ну что, вот такой у нас интересный персонаж в 20 веке Карл Орф, который был методистом, педагогом, композитором и написал невероятный хит всех времен и народов «О Фортуна». Это часть большого произведения Кармина Бурана. Я советую вам послушать Кармину Бурану целиком, не обижать ее, не слушать только «О Фортуну». Ну или если очень хочется, ну тогда можете «О Фортуну» слушать. Ну что, в следующий раз расскажу вам что-нибудь еще интересное про какого-нибудь современного, или не очень современного композитора. А пока что я с вами прощаюсь. С вами был Союз композиторов России, и я, Анна Веленская, очень была рада с вами поговорить. Пока-пока!